0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui o Eldorado Expresso, a gente que consegue reunir as notícias importantes que estão movimentando aqui o dia, dia bastante quente também em Brasília, nesta quinta-feira, dia 4 de março. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo ele, Raíssa Abac.
2: Oi, Carol, boa tarde a você. Um alô especial aos nossos ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 Eldorado, onde estamos ao vivo, mas também em podcast em qualquer horário.
1: Vamos então aos destaques desta quinta.
2: Cientistas fazem um alerta. Com a pandemia descontrolada, o Brasil pode virar um celeiro de variantes do coronavírus.
1: O Rio de Janeiro decide restringir a circulação de pessoas e proibir quiosques e boates. Os bares terão que fechar às cinco da tarde.
2: E ainda, a aprovação da volta do auxílio emergencial pelo Senado e a chegada de mais insumos para a produção de vacinas contra a Covid.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no
3: mundo em 15 minutos.
1: Bom, a gente vai até Brasília porque o Senado aprovou o segundo turno. Em segundo turno, a emenda à Constituição, conhecida como PEC Emergencial. Quem está acompanhando tudo é o Daniel Vetterman. Tudo bem, Vetterman? Boa tarde.
3: Tudo bem, Carol. Boa tarde. O Senado acabou de aprovar o texto base dessa PEC em segundo turno. Foram 62 votos favoráveis e 14 contrários. Essa proposta libera o novo auxílio emergencial neste ano, mas também Deixa alguns gatilhos para a contenção de, de gastos no futuro. O que os senadores estão discutindo agora é retirar o limite de 44 bilhões para o crédito extraordinário que vai ser destinado para pagar esse benefício. Se esse limite sair do texto da PEC o governo poderá aumentar o valor do auxílio neste ano, conforme o que já foi apresentado. E há uma divisão no Senado, ainda não há certeza se esse destaque, essa emenda que está sendo colocada, vai ser aprovada ou não. Lembrando que só depois dessa votação é que o texto segue para a Câmara dos Deputados.
1: Foi justamente esse valor que foi incluído ontem na primeira votação, não foi, Vetterman?
3: É, foi incluído no relatório do senador Márcio Bittar porque o governo do presidente Jair Bolsonaro está programando um auxílio emergencial com parcelas entre R$ 150 e R$ 375. A oposição diz que é um valor muito baixo, por exemplo, essa primeira faixa de R$ 150 em relação ao que foi pago no ano passado. E estão usando no plenário esse argumento, não dá para comprar dois botijões de gás. Mas por outro lado, alguns líderes não querem dar um cheque em branco para o governo gastar fora do teto de gastos, que é um instrumento destinado para o auxílio emergencial.
1: Muito bem, a gente segue acompanhando no Senado com as informações do Veterman esse texto que depois vai ainda para aprovação pela Câmara dos Deputados. Valeu, Veterman. bom trabalho.
0: Um abraço. É o Dourado Expresso.
2: A disseminação sem controle do novo coronavírus no Brasil está deixando cientistas nacionais e estrangeiros em alerta sobre o impacto que isso pode ter sobre a pandemia como um todo, em especial no surgimento de novas variantes do vírus. Uma preocupação é que o país se torne uma espécie de celeiro, uma incubadora de mutações, dificultando ainda mais o combate à COVID-19. Quanto mais o vírus circula e se replica dentro dos seres humanos, maior a chance de ele acumular mutações e gerar novas variantes, também resistentes às vacinas, mais letais ou transmissíveis.
1: O Brasil registrou ontem 1840 mortes por COVID um novo recorde por um período de 24 horas desde o início da pandemia. Apenas nos últimos sete dias, quase 10 mil pessoas morreram após se infectar com o novo coronavírus. O total de óbitos se aproxima de 260 mil, com mais de 10 milhões de casos da doença registrados. Com o agravamento da crise e da pressão também de governadores, e prefeitos, o Ministério da Saúde informou ter acertado a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Desse total, 9 milhões chegariam até junho, 30 milhões até setembro e os demais, as demais doses até o fim do ano. Além disso, a pasta disse ter acelerado a negociação com a aquisição de 38 milhões de doses da vacina Janssen. Durante meses, o governo rejeitou ofertas das duas empresas e o presidente Bolsonaro chegou a desdenhar, inclusive, a farmacêutica Pfizer.
2: Enquanto isso, em São Paulo, um lote com 8 mil litros de insumo da vacina Coronavac chegou hoje ao aeroporto de Guarulhos, por volta das 7 da manhã. A estimativa do Instituto Butantan é a de produzir 14 milhões de doses a partir da matéria-prima e iniciar a entrega para o governo federal em três semanas.
1: Na tentativa de frear o avanço do novo coronavírus, os governos do Pará e do Ceará decidiram endurecer as medidas de restrição nas capitais dos dois estados. Na região metropolitana de Belém, passaram a valer ontem a proibição de aglomerações com mais de 10 pessoas em espaços públicos e privados. E também haverá toque de recolher noturno, exceto para pessoas com justificativa médica ou profissional. Em Fortaleza, o funcionamento de estabelecimentos não essenciais ficará proibido por 14 dias a partir de amanhã.
2: E o Rio de Janeiro passa a ter medidas mais duras no combate à Covid-19 a partir desta sexta-feira. De lá, fala Márcio Dozan.
4: Olá Carol, olá Raíssen, olá a todos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um decreto nesta quinta-feira no Diário Oficial do Município, aumentando as medidas de restrição como tentativa de combater a epidemia do coronavírus. As medidas passam a valer a partir desta sexta-feira, a partir das 17 horas desta sexta-feira, e limitam o horário de bares, de bares e restaurantes que poderão funcionar somente das 6 às 17 horas. Também altera o horário de funcionamento do comércio, inclusive de shopping centers, e limita a cir própria circulação de pessoas. Entre as 23 horas e as 5 da manhã não poderá haver permanência de pessoas nas ruas e praças, somente, enfim, segundo o prefeito, a circulação. As medidas passam a valer a partir das 17 horas desta sexta-feira, e vão, pelo menos, até a próxima quinta, dia 11. Era isso. Abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro determinou o fim do Grupo de Atuação Especializada em Combate à Corrupção, o GAEC. Esse núcleo investigou, entre outros casos, a suspeita de rachadinhas de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Uma resolução assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, revoga a outra de 2016 que havia criado o GAEC. A decisão publicada no Diário Oficial também determina que os trabalhos migrem para um departamento a ser criado dentro do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO. Na prática, a reestruturação interna tira a autonomia do GAEC E isso porque a estrutura perde status de Grupo de Atuação Especializada com coordenação própria e passa a se submeter a outro grupo.
2: Você ouve Eldorado Expresso seguimos com as principais notícias desta quinta-feira e no pior momento da pandemia no Brasil técnicos divergem sobre a continuação dos campeonatos de futebol no país polêmica com Robson Morelli
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol e da Covid, um assunto importante que ganha força nesta semana em que a gente vê os nossos hospitais do Brasil todo em colapsos, com todos ocupação máxima e o número de óbitos é, vitimados pela Covid aumentando. Ontem nós registramos mais de 1.800 vítimas da Covid. Lisca, técnico do América Mineiro, fez um apelo à CBF pedindo para que o futebol pare, pedindo para que a gente precisasse privilegie a vida. Ele disse que está com medo, está apavorado, disse em seu nome próprio, disse que está perdendo amigos, amigos próximos, mas também deve ter falado pelos jogadores do América Mineiro. É, é, o, técnico, o técnico expõe todo o seu sentimento em relação ao avanço da Covid no Brasil e a total falta de controle. Cada estado trabalha de um jeito, cada cada estado conduz a vacinação de uma forma há poucas vacinas a gente vacinou 7 milhões de pessoas muito pouco para a gente conseguir ganhar essa guerra e o Lisca que é um cara importante do futebol faz um apelo à CBF na contramão disso na contramão disso Renato Gaúcho técnico do Grêmio vai pelo outro lado diz que o futebol não tem que parar diz que os protocolos do futebol são todos seguidos corretamente, é, os, os jogadores é, se comportam como devem se comportar e que estamos, aspas do, do Renato Gaúcho, estamos fazendo um favor para o povo brasileiro, porque quando jogamos é um motivo para o torcedor ficar em casa disse o treinador do Grêmio. É um assunto polêmico, é um assunto que requer estudo, atenção é, e numa semana complicada, porque a gente vê um Brasil totalmente fora de controle em relação à Covid-19 e com suas taxas de ocupação nos hospitais altíssimas, algumas cidades batendo em 100%. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: O WhatsApp liberou hoje chamadas de voz e vídeo pelo computador por meio dos aplicativos para Windows e Mac. A ferramenta, no entanto, não funciona no web WhatsApp, né? Mas é aberto pelo navegador do, do computador. É preciso baixar o aplicativo para o computador para você ter, assim, acesso às ferramentas. Além disso, só é possível fazer ligações individuais. Aquele recurso de chamadas em grupo de até oito pessoas ainda não está liberado. Mas a gente sabe o quanto esse aplicativo foi usado, especialmente em tempos de pandemia, né? Por conta do distanciamento social. E as chamadas de vídeo ajudaram bastante nesse período. Então, agora também estão liberadas chamadas de vídeo pelo computador, desde que você baixa o aplicativo. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Uma boa quinta. Até sexta.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.